Ja, det får man väl säga att det märktes i många anföranden som hölls där. Och det är ju så om man nu tittar hem på det här med opinionsundersökningen för det kom ju sådan också samman med den här folk- och försvarskonferensen uppe i Sälen att 60 procent av svenska folket då svarade att de har ett mycket litet eller litet förtroende för att försvaret idag som det ser ut ska kunna klara att freda Sveriges gränser mot intrång och kränkningar och det är ju ett klart tecken då på att det inte riktigt står särskilt bra till även ute i, i, hos allmänheten då med, med synen på hur starkt försvar vi, vi har idag. Mm. Eh, och kom det fram några andra nyheter under den här konferensen? Ja, det, det kommer fram sådana saker som att man nu den här veckan, Sverige och Danmark, tecknar ett samarbetsavtal där man då i fredstid ska kunna använda sig av varandras flygfält och hamnar, alltså rent militärt. Liknande avtal har ju Sverige med Finland. Men vad gäller Finland så ska också det gälla i kristider. Finland är ju som Sverige då inte NATO med lämnar. Sen fick vi också höra här i nyhetsflödet här i samband med Folk- och försvarskonferensen. Det kom nyhet från Moskva om att man i Ryssland fortsätter den här kraftiga upprustningen och att man nu ska skapa tre nya militära regementen i västra Ryssland och att man också satsar på nya divisioner med strategiska kärnvapen eh, och allt det här naturligtvis det, det får ju läggas i den här vågskålen då när man ser på hur, hur eh, möjligen då det säkerhetspolitiska läget skärps eh, för svensk del om det skulle bli ett eh, skarpt eh, läge men eh, det svenska försvaret har ju fått sig lite tilldelningar här med mera pengar några mil- miljarder i budgeten här eh, åren framöver men tittar man samtidigt då på hur detta väger i förhållande då till vår svenska ekonomi så är ju då, då försvarskostnaderna mindre än en procent av den svenska bruttonationalprodukten. Och det tror jag är nog kanske rekordlågt om man nu ser tillbaka i alla fall under de senaste 30-40 åren. Mm. Vi har ju pratat tidigare om det här, men NATO-frågan fick den plats på den här konferensen? Tar man upp den som ett seriöst ämne där eventuellt det kan bli tal om ett svenskt NATO-medlemskap? Ja, det, det, det dyker ju alltid upp den här frågan, inte minst om det är på den här typen av konferenser och gästas av, av företrädare för något av, av NATO-länderna så kommer ju alltid frågan då vad, hur man ställer sig till till, till NATO-medlemskap och här fanns det ju representanter från eh, Baltländerna som ju gärna vill se då att Sverige går med i NATO, alltså militärer från Litauen till exempel då, som talade där och eh, som tycker det vore väldigt bra om också Sverige och Finland gick med i NATO men eh, så är det ju inte och eh, talar vi opinionssiffror där också så i december så ansåg halva svenska befolkningen alltså 50% procent att det var ingen bra lösning för Sverige att gå med i NATO medan en tredjedel, en 33 procent och sådant, tycker att det borde Sverige göra, borde söka medlemskap i NATO. Men 
som jag berättat flera gånger tidigare så har ju Sverige ett annat sidan ett nära samarbete med NATO och också med, med USA. Och det här är inget dolt medlemskap, poängterade den socialdemokratiska försvarsminister Peter Hultqvist. Och på den här konferensen så vill han också avliva en del myter om NATO-samarbetet. För nu i vår så ska regeringen lägga fram ett förslag om ett värdlandsavtal med NATO. Det ska ersätta tidigare avtal från 1995 som riksdagen alltså ska ta och som nu också ska gälla i olika krislägen. Och Peter Hullqvist var noga med att tala om att det är Sverige som inbjuder NATO till lövningar på svensk mark och vatten. Och det finns inte heller någon tvingande del i det här avtalet som det har sagts i debatten om att Sverige skulle vara tvunget att lagra NATO-kärnvapen eller att stationera NATO-trupper här. Utan det är ett fortsatt bredare samarbete men inget medlemskap och inget dolt sådant i alla fall enligt vad försvarsministern anser. Mm. Vi har ju pratat också om det här med värnplikten. Vad står politikerna, politik, de olika politiska partierna i den här frågan? Kan det, bli, kan det här bli verklighet tror du? Ja det har ju pratats om och det kommer upp här också då på, på folk- och försvarskonferensen och det sitter utredningar här, det sitter en väldigt massa olika utredningar som nu under året ska komma olika för, eh, slutsatser och, och förslag vad gäller olika delar av det svenska försvaret och värnplikten är ju en sådan också eh, och det, det är ju det här stora problemet då att den krigsorganisation vi har idag bestående av professionella anställda alltså i försvaret inte räcker till. Det saknas tusentals soldater och sjömän i krigsorganisationen och ska man klara det här så är det väl många som menar då att man kanske bör återinföra en, en om inte helt allmän värnplikt så i alla fall en, en värnplikt så tillvida som att alla inte skulle behöva mönstra varje år som det var tidigare. Men ett tillräckligt stort antal av dem skulle man kunna göra ett urval och under värnpliktslagen då kunna kalla in dem och ge dem en militär utbildning och placera dem då i det svenska försvaret så att man fyller upp alla dessa stora luckor som finns idag. Och hör man på debatten så verkar det som om många partier lutar sig mot en sådan lösning här framöver. Margot Wallström var också där och talade, alltså utrikesministern på konferensen. Hon hade ett eget förslag som kanske inte väckte så stort gör inte ens inom den egna regeringen, nämligen att man skulle ha en, en, en civilförsvarsplikt också, det vill säga att både män och kvinnor skulle åläggas att kunna göra olika typer av samhällstjänster. Men det föll inte på så väldigt många läppar utan det här verkar vara ett, hon sa det själv, ett utspel från hennes egen sida. Men det finns nackdelar med det här menar man kan inte tvinga folk att göra en tjänst till exempel att ta emot flyktingar eller göra olika insatser som man inte helhjärtat själv stödjer. Mm. En punkt man tydligen pratade om det var beredskapspoliser. Vad är en sån? Ja, det är någonting som fanns tidigare i en organisation så sent som fram till 2012 när alliansregeringen avskaffade det hela. Det var alltså 1500 personer då som var utbildade till beredskapspoliser och de kunde då kallas in för att förstärka den reguljära 
polisorganisationen vid särskilda behov och händelser. Och de här tankegångarna att återuppliva sådant, det, det, det kommer väl nu först när man ser då att polisen får ju väldigt många nya uppgifter eller uppgifter som kräver väldigt mycket stora insatser, till exempel då med de här olika ID-kontrollerna nere i Öresundsområdet och på andra håll. Och kanske också att, att övervaka allt mer då boendeförläggningar för de emigranter som söker sig hit, alltså asylsökande. För vi har haft under året har vi haft väldigt mycket av, av bränder riktade då mot de här boendena. Alltså krafter som inte vill ha de här invandrarna kommande till Sverige. Så det finns väldigt många typer av bevakningsuppgifter och annat då som tär väldigt mycket på polisens resurser och man hinner inte med att utreda vardagsbrott på det sätt som är önskvärt. Och då skulle det här med, med, med beredskapspoliser kunna kanske vara en liten lösning i alla fall i vissa sammanhang. Men det här är ingenting som ännu är beslutat om utan det är väl en debatt som har börjat i så fall så får vi väl se om man återupplivar den här organisationen. Mm. Två svenska medborgare från Göteborg dömdes för ett tag sedan som vi berättat om här till livstidsstraff för att deltagit i avrättningar av fångar i Syrien. Det var ju fångar som AS eller Daesh som det också heter har hållit. Men nu är det fler personer som polisen och åklagarna söker efter. Vad, vad, vad är det här för personer? Ja, det är också tre män då, två 25-åringar och en 28-åring som man nu misstänker ska ha varit med. För de finns med, anser man, på de här filmerna som var, var åklagarens tunga bevisföring. Men de här tre personerna, de är... Tidigare då, de, de är skrivna här i Sverige, i Göteborgsområdet, de också, de har, har bott här. Men är under senare tid då registrerade som utvandrade till Syrien. Men de har de här misstankarna efter sig. Nu vet man ju inte om de här tre männen fortfarande är i livet. Någon möjligen kanske har omkommit då i de här striderna där nere. Men det hela visar i alla fall att man ifrån polisåklagarsidan försöker att fortsätta att spåra upp svenska medborgare som kan ha varit med och gjort sig skyldig då till de här bestialiska avrättningarna nere i Syrien och ställer dem inför rätta. Men, men den här frågan är inte avgjord, den har jag överklagats vad jag har förstått. Domen har överklagats, det var ju en tingsrättsdom, den har överklagats till hovrätten. Så får vi ju se då vad hovrätten kommer fram till. Men bevisen menar ju att man från åklagarsidan är ganska tunga. Försvaret har väl kanske en, en annan syn på det hela förstås. Mm. Vi skriver den 14 januari 2016 och här i Sydney har det minst sant varit fantastiskt sommarväder. Men i, i Sverige är det riktig vinter som är på gång. Ja, här, här, här är det, är det den, den, om inte sibirisk kyla så något liknande i alla fall. Det kommer österifrån här och 
det har ju pendlat här. Det var ju väldigt milt i december månad. Det var ju, det var ju plusgrader och, och, och lite regn och sådär under julår, julhelgen i södra delarna av Sverige eller mellersta delarna av södra delarna av Sverige. Sen kom ju kylan ganska så kraftfullt och det fick snö även nere i, som i Skåne och så blev det mildare igen. Nu står vi inför varje vinter här som det verkar inför den kommande helgen där kvicksilvret som det brukar heta kan krypa ner även här i Svealand och även ner i Götaland mot en 10, 15, 20 minusgrader och snön kommer också att fortsätta att om inte vräka så är alla fall singla ner över oss. Det är ju så att de här vindarna som kommer över österifrån, över Östersjön, Östersjön ligger ju inte i ett öppet hav fortfarande. Det gör att det tar med sig massa fukt och när det kommer in över landet här så kommer det, faller det ner i form av snö. Och man väntar sig ganska mycket snöfall längs den svenska ostkusten, framförallt uppe längs Upplandskusten. Men rejält kallt blir de närmaste 4-5 dagarna som det ser ut.